0: e consigli per raggiungere il successo
1: questo è da dove ci stai chiamando luca
0: da malta sono a malta in questo momento nell'ufficio di malta
1: ok ma tu adesso vivi lì no no no
0: io vivo in svizzera poi vengo qui circa una volta al mese diciamo visto che abbiamo qua l'ufficio sono qui nello specifico perché iniziano settimana prossima quattro ragazzi nuovi e e quindi sono da seguire
1: vabbè dai il clima è meglio che a Milano decisamente Decisamente, Decisamente. decisamente. bene allora innanzitutto ti ringrazio per per aver accettato il nostro invito, siamo molto felici di poter realizzare questa intervista abbiamo mille cose sulle quali vorremmo parlare con te soprattutto sapendo la tua esperienza e e quindi raccontaci tu com'è che è iniziato tutto e tu ad oggi com'è che ti definisci? Se uno ti chiede che lavoro fai, cosa che rispondi?
0: Allora, eh, come mi definisco? Io di base proprio la mia grande passione è il trading, quindi la prima cosa che mi viene in mente quando qualcuno mi chiede cosa faccio è il trader, perché di fatto io la mattina mi sveglio con l'idea dei mercati finanziari e vado a letto con l'idea dei mercati finanziari e nel mentre cerco di sfruttare i movimenti che tutti i giorni ci regalano i mercati finanziari. Poi chiaramente negli anni, nel tempo, questa questa attività di trader si è eh, declinata in vari aspetti della vita che chiaramente, avanzando con, con l'età uh, si sono poi palesati. Quindi eh, il fatto appunto di saper fare trading ed essere. In tempo molto giovane mi ha portato poi a capire che c'erano tante opportunità nel settore collegato al trading online, quindi settore investimenti o comunque finanza, economia in generale, tanto poi da aver fondato assieme ad altre due persone un portale che si chiama investire.biz con il quale poi siamo andati a fornire dei servizi ai grossi player del settore economico finanziario quindi ci siamo accorti sostanzialmente che di economia di finanza di trading erano davvero in pochi a saperne parlare bene a saperne scrivere bene a saper raccontare bene di conseguenza ci siamo messi noi a farlo e oggi il fatto che noi creiamo scriviamo contenuti per anche terze terze parti, che appunto possono essere banche, eccetera, è una parte importante dei nostri nostri business, diciamo. Io lo dico sempre, il bello di fare trading è che ti obbliga di fatto a essere aggiornato su quello che succede nel mondo in tempo reale, perché tu vedi come oggi per esempio le borse scendere, ti chiedi che cosa sta succedendo, scopri che in Sudafrica esistono 32 varianti del del Covid che stanno iniziando a circolare nel mondo. E, E tutti questi input che un trader riceve poi nel tempo si trasformano appunto in ragionamenti, che si trasformano in di fatto opportunità eh, che, che ti si palesano davanti e che soprattutto quando si è più giovani è, è difficile non cogliere
2: Ecco, tu a che età hai iniziato appunto a fare trading?
0: Io ho iniziato a 14 anni quindi più di 20 anni fa oramai proprio perché ero attratto tantissimo dalla possibilità di guadagnare da un computer quindi... Eh, Quello che è poi l'attività del trader è sedersi di fronte a un computer, analizzare i grafici, analizzare i mercati e cercare di di capire dove va il mercato che abbiamo di fronte. Mi ha sempre affascinato tantissimo eh, questa idea, proprio perché ancora quando non si parlava di nomadi digitali non non mi dispiaceva l'idea di poter lavorare da qualsiasi parte io volessi. Io dico la verità ero molto attratto dal poter lavorare da casa perché sono abbastanza pantofolaio e mi è sempre, piaciuto, mi è sempre piaciuta l'idea di non dovermi mettere in giacca e cravatta per andare a lavoro o eh, di non dovermi mettere in tuta da lavoro per andare a lavorare. Quindi, Perché la primissima mia esperienza di lavoro è stata nel mondo proprio dell'industria perché io ho fatto la scuola da elettricista
1: e tu cosa che hai fatto a scuola?
0: Io ho fatto la scuola professionale per elettricisti. Okay. E eh, al secondo anno, mi pare, mi mandarono a lavorare in una fabbrica dove facevano do, una fabbrica, insomma, una ditta di elettricisti. E mi ricordo che mi facevano fare tutti i lavori più brutti possibili, immaginabili, tra cui tirare i cavi d'inverno nei tunnel sottoterra <ride> e... Mi ricordo come se fosse ieri, a un certo punto io ero lì veramente in un cunicolo eh, sotto sotto un ospedale di Milano a tirare dei cavi, mi sono visto di fronte un topo che mi ha guardato e il topo quasi schifato mi ha guardato e se n'è andato. E allora lì ho detto: Ma. Io, <ride>
1: lì hai detto: Non è quello che ma, voglio fare.
0: Ho detto: Ma io voglio fare veramente questo tutta la vita, che non c'è nulla di male, eh? Cioè, chi certo. è appassionato di questo tipo di lavori, ma non faceva assolutamente per me, perché mi ricordo che arrivavo a casa così stanco che praticamente mi addormentavo fino al giorno dopo eh, che ritornavo ad andare a lavorare. E quindi ho detto: No cioè questa vita eh, non, non mi piace non è quello che fa per me devo capire meglio come funzionano gli ingranaggi di, di questo mondo per cercare di eh, pilotare io questi ingranaggi e non essere pilotato ecco.
1: ma quando, quando è iniziato io, quando si parla di investimenti la prima cosa che salta in mente è comunque il rischio dell'investimento e soprattutto per un ragazzo che inizia ed entra in un mondo del quale sa poco e niente, quindi la possibilità di sbagliare è altissima e si ritrova di fronte a un grosso fallimento, magari investe i suoi risparmi e va male quell'investimento, poi capita spesso che la persona tiri il freno a mano e dica basta, io non voglio più entrare per niente a far parte di quel mondo. Tu dalla tua esperienza, com'è che che vivi questo, questo fattore? Beh,
0: partiamo dal presupposto che chiunque ha iniziato a fare trading o comunque a mettere il becco negli investimenti tendenzialmente, a meno che sia molto fortunato, ma le prime esperienze. le persone è eh, molto semplice uno comincia a dei primi discreti interessanti successi si gasa e nel momento in cui è gasato la minde eh, prende la legnata questo è più o meno come funziona ed è più o meno come sta funzionando anche adesso tutto l'hype che c'è sulle cripto prima o poi eh, succederà qualcosa che farà malissimo a tutte le persone che adesso pensano di aver già svoltato e e, e Diciamo non percepiscono molto il rischio degli investimenti. Col tempo ci, si impara a, a capire che il rischio, in verità, non è nient'altro che l'altra faccia della medaglia di un gioco più grande, dove, dove ci sono tantissime grandi opportunità. Quindi, nella fattispecie, per fare un esempio pratico, si capisce che eh, quando c'è un grosso crollo in borsa, per esempio, questo non è un grosso crollo. Ma è una grande opportunità per andare ad investire su aziende che ci piacciono e che pensiamo che in futuro potranno crescere tantissimo. Perché prendiamo proprio il caso di oggi. Oggi le borse stanno scendendo. Non stanno scendendo perché le aziende non hanno fatto utili, stanno scendendo perché c'è paura. C'è paura riguardo alla nuova variante sta colpendo l'Africa e di conseguenza gli investitori vendono per fare cassa e mettere i soldi in cassaforte sostanzialmente, proprio perché c'è incertezza di futuro. Quindi quello che io consiglio soprattutto a chi comincia è sempre capire bene prima le regole del gioco, cioè i mercati finanziari. se noi sappiamo come se noi li conosciamo sappiamo come funzionano i crolli non ci fanno paura anzi è proprio durante i crolli che persone esperte si eccitano tra virgolette perché ci sono delle grandi opportunità quindi basilare conoscere le regole del gioco e capire che i mercati finanziari si muovono grazie a due grossi motori che sono l'avidità Quando sale tutto e quando nulla sembra più fermarsi è la paura dall'altra parte che invece azzera di colpo tutto quello che è stato magari un rialzo avvenuto anche in in mesi. Bisogna convivere con queste due facce della, della stessa medaglia e capire come funzionano semplicemente. Quindi non essere, avere un po' paura quando tutti sono avidi ed essere molto avidi quando tutti hanno molta paura. Quindi una sorta di yin-yan nel, nel quale dobbiamo cercare di essere sempre con la mente molto lucida.
1: Ok, e ho visto un tuo video che mi racconta quando Quando fatto cose del genere, com'è che affronta i soldi, soprattutto sapendo quando, quando si parla di una somma ingente di denaro.
0: Guarda, nel 2008 specifico eh, io ho avuto una, una grande ma perché le borse sono crollate questa, un'altra ondata di bassista che ci ha, che, che, che ha colpito i mercati e in quella fase eh, appunto, ho sofferto parecchio e, e in quei momenti Eh, si arriva anche a pensare che il mondo stia finendo, che l'economia non sarà mai più quella quella di una volta e poi semplicemente il tempo passa e ci si accorge che esattamente come tutte le altre volte precedenti i mercati finanziari tornano a a rigenerarsi e, e diciamo a continuare a crescere in quello che è il lungo periodo. Eh, Come si affrontano queste cose? Si affrontano con grande pazienza e con la consapevolezza che vivere in tempo reale una crisi è molto più difficile che vederla su un grafico storico dove in pochi secondi abbiamo la possibilità di vedere 50 anni di borsa. Quindi semplicemente questo, con la consapevolezza di come funziona il gioco, con la consapevolezza delle regole del gioco, e eh, senza mai appunto cercare di infrangerlo in qualche modo sapendo esattamente come funziona come funziona la mente umana come, come funzionano i comportamenti umani sapendo che da che siamo apparsi su questo pianeta come Homo sapiens abbiamo sempre avuto un miglioramento costante nel tempo intervallato da momenti di crisi Fine. Questo è, è quello che, ma possiamo fare anche un esempio molto attuale, eh, le crisi ci sono sempre state, abbiamo appena, stiamo vivendo quella del Covid, nel 2020 c'è stato il grosso crollo dovuto al Covid, ci sono magari ristoranti Adesso. che hanno chiuso ma allo stesso tempo ci sono delle aziende più con vocazione tecnologica che stanno facendo un sacco di soldi e probabilmente ne continueranno a fare ancora di più. Quindi, per esempio, in questo momento le borse stanno scendendo, benissimo, sappiamo già che i titoli tecnologici faranno bene. Nonostante questo, in questo momento stanno scendendo. Perché? Perché quando le persone hanno paura vendono tutto quello che hanno certo. in mano. Capito? Certo.
2: certo. Sì. E tu personalmente... Quindi preferisci magari operare in un settore come quello, cioè in un mercato come quello della borsa, più che in un mercato come quello delle cripto?
0: Ma guarda, in verità, secondo me, un, un trader, un investitore deve cercare di capire tutti quelli che sono i mercati dove investire, se c'è un'opportunità a sfruttarla. Quindi, nello specifico, io personalmente, investo sia in titoli che in valute che in criptovalute, assolutamente, perché nel 2021 secondo me sarebbe stupido non sfruttare le opportunità che si trovano anche nelle criptovalute, perché oramai abbiamo capito che sono uno strumento finanziario, una tecnologia, chiamatela come volete, che è qui per rimanere che porterà dei grandi cambiamenti a quello che è l'economia del mondo, di conseguenza un investitore che si reputi tale, secondo me, ci deve essere in
1: quel mercato. Eh, la tua opinione è che da qui ai prossimi vent'anni le cripto continueranno a esistere e aumenteranno la loro presenza nella nostra vita, o secondo te oggi tra quando succederà qualcosa che andrà ad eliminare tutto il mondo delle criptovalute?
0: Ci saranno, saranno sempre più importanti e via via prenderanno sempre più piede nel mondo dell'economia e degli scambi. Eh, La moneta di fatto è la benzina dell'economia mondiale. Eh, Basta vedere come si sta muovendo l'economia mondiale per capire che non c'è alternativa ad un mondo dove ci siano le criptovalute. Abbiamo una delle più grandi aziende del mondo che adesso ha cambiato nome da Facebook e ora è passata a Meta. È sicuro che sposteremo tutti quantomeno a lavorare, a vivere, a divertirci su questa sorta di secondo mondo virtuale e chi sta pensando a questo mondo virtuale che sono le aziende più grandi del mondo non si lascerà sfuggire l'opportunità di avere i propri metodi di pagamento, di avere tutto nel proprio controllo, però allo stesso tempo si è anche capito, e anche queste aziende l'hanno capito, che l'economia centralizzata non funziona più perché è diventata troppo centralizzata. E di conseguenza il il binomio grandi corporation e... eh, le criptovalute non può che essere il, il futuro di come avverranno gli scambi tra le persone. Quindi
2: mm.
0: ti dirò di più, uh, non solo avremo sempre di più le cripto, ma anche il mondo degli NFT sarà sempre molto più reale. Oggi sembra assurdo che un... un piccolo pixel possa costare qualche milione, in verità no, perché se noi pensiamo che oggi andiamo a pagare il biglietto al Louvre per vedere la Mona Lisa molto probabilmente tra dieci anni pagheremo un biglietto per andare a vedere i crypto punk e quindi quanto varranno, Assurda, questi, cripto- quanto varranno questi crypto punk, Probabilmente di più di quello di- che valgono adesso perché noi con un visore in faccia semplicemente schiacceremo un tasto Pagheremo con la nostra criptovaluta che accetterà il detentore di CryptoPunk che avrà organizzato anche un bel metaverso dove espone i CryptoPunk e non ci sarà nemmeno bisogno di fare la fila al, al Louvre, quindi provate a immaginare quanto può incassare una persona che fa vedere i suoi CryptoPunk a potenzialmente tutto il mondo miliardi non i, i pochi milioni che ha pagato in Pan, capito? Quindi è sicuro che andiamo in questa direzione, non avremo più barriere di spazio, quindi questa chiacchierata che stiamo facendo potremo averla praticamente di persona eh, e sarà...
1: Incredibile pensarci adesso come cosa. Sarà ci,
0: probabilmente ci. molto più bello della realtà, capito? Perché io piuttosto che essere... Con uno sfondo finto di New York e voi con lo sfondo delle vostre camerette. Probabilmente faremo questa riunione nel deserto del Sahara con, con Al... attorno a noi, boh, chi lo sa, i falchi,
2: beduini i beduini, e i, i cammelli. Capito?
1: Cioè... Quindi... Allora lo diciamo adesso, quando si potrà fare, faremo. Tra dieci anni, vent'anni che siano, la riunione insieme. È... Ma
0: guarda, la riunione volendo, la potremmo già fare eh? perché io ho già il visore di ah, Oculus, visore... quello che si chiamava Oculus, eh, che ah, si sì, chiama sì, MetaCast, sì. meta, meta meta perché prima si chiamava Oculus Cast, adesso è meta Cast, e, e la riunione è già fattibilissima, eh? quindi assolutamente. Io sto proprio girando un video in questi giorni sul metaverso e è fattibilissimo vivere già nel metaverso in quattro ore, per dire.
2: Ma, il, quindi... La cosa fantastica è che cioè, i vari propri settori dell'economia stanno andando verso il metaverso, eh, anche i mobili sono stati venduti già nel metaverso per
1: cifre eh, assurde, ma... quindi... Eh. Eh... La mia sensazione adesso è che queste mosse siano ancora solo marketing, tipo Adidas che acquista un terreno nel metaverso. Tu tu cosa ne pensi? Dice Mario, è qualcosa che davvero può avere… Guarda,
0: guarda... eh, secondo me no, non è solo marketing, è sicuramente una buona componente di marketing, però come in tutti i casi della storia di grande successo, c'è sempre stato un mix tra una buona idea e un buon marketing. Se noi non diciamo, nessuno sa quello che di buono stiamo facendo, è come come se non lo stessimo facendo. E la stessa cosa vale oggi per il metaverso. Eh, Provate a immaginare Adidas. Organizzerà delle Olimpiadi nel metaverso dove per partecipare tu devi per forza comprare le scarpe Adidas che saranno una scarpa NFT e ci sarà quindi la scarpa da 100 euro che varrà eh, 0,5 cro, eh, piuttosto che la maglietta personalizzata che tu potrai comprare eh, attraverso un NFT. E tutti sapranno che tu hai un capo originale perché quell'NFT è, è
1: unico.
0: È unico. Sarà più importante una maglietta vera di, di, nel mondo reale o sarà più importante magari avere una maglietta NFT nel metaverso? Io non ho dubbi che sarà più importante avere una maglietta che magari ti fa performare di più in una gara nel metaverso. La verità è che non sappiamo che cosa succederà, ma molto probabilmente tutto quello che già stiamo immaginando potrà succedere. E quindi questo apre anche a delle possibilità incredibili dal punto di vista del business e proprio delle opportunità anche di investimento. Perché le aziende che riusciranno a cogliere bene questi cambiamenti faranno miliardi e siamo in un punto oggi dove avremo tantissime aziende che si trasformeranno nella Kodak di qualche tempo fa che non si è aggiornata e è andata avanti a fare eh, le pellicole delle fotografie e avremo la nuova Apple la nuova Apple che magari sarà un'azienda un'azienda di vestiti che venderà vestiti fichissimi nel metaverso ma chi lo sa? Cioè, però succederà, eh? è sicuro succede questa cosa qua.
2: E credi che il nostro paese, quindi l'Italia, sia pronta e capirà che comunque c'è bisogno di questo progresso? Perché, diciamo, comunque in Italia molte volte abbiamo visto anche le dichiarazioni di di Draghi a sfavore di, di Bitcoin, Uh, secondo te l'italia è pronta per un progresso del genere oppure Ma ci vorrà secondo tanto me che...
0: secondo me non è anche antiquato se vogliamo parlare di italia francia germania in questo momento eh, si parla di individui che capiscono e di individui che non capiscono quindi A mio avviso ci sarà sempre più divario tra le persone che decidono di aggiornarsi e eh, adeguarsi a questo cambiamento e persone invece che decidono di non adeguarsi, che è quello che in in qualche modo stiamo vedendo con i vaccini in questo momento. Ci sono persone che dicono no, non mi vaccino, non me ne frega più niente di andare a lavorare in un posto dove mi chiedono il vaccino non me ne frega niente di andare in un negozio dove mi chiedono il vaccino non me ne frega niente di andare al ristorante perché mi chiedono il vaccino e invece c'è tanta altra gente che dice sì, mi fido delle istituzioni mi vaccino e continuo a vivere normalmente tra virgolette questo già sta creando un divario pazzesco e tendenzialmente credo che eh, ci sarà proprio un, un divario molto forte tra le persone che rimarranno a vedere la vita degli altri su questo aggeggio e le persone che invece vivranno in questo nuovo internet che sta nascendo in questo momento.
1: Prima stamattina stavo leggendo degli articoli su Bitcoin dopo il calo che ha avuto stanotte e nelle previsioni ognuno Para il più in alto possibile, e leggi anche dei numeri che ti sembrano impossibili adesso. Secondo te Bitcoin a mezzo milione, può essere fattibile da qui in un futuro? Secondo un me futuro Bitcoin,
0: secondo me, Bitcoin da qui a dieci anni sarà ad un milione, non mezzo milione, e lo credo fermamente per come sta proprio andando l'economia del mondo. Se tu oggi entri in una banca, ti accorgi che stai vedendo il Medioevo. Eh, Ti accorgi che c'è qualcosa che non va nel sistema come è strutturato oggi e se pensiamo a come sono strutturate le banche centrali, capiamo che il sistema, così com'è, non può oggettivamente andare avanti. Le banche centrali, se si va a leggere il loro statuto, la Banca Centrale Europea, facciamo un caso specifico, ha come obiettivo quello di eh, avere un'inflazione del 2%. Questo è quello che la, la Banca Centrale Europea deve fare come obiettivo. Cosa significa questo? Perché poi tanta gente giustamente non facendo questo di lavoro non ci pensa. Questo significa, tradotto in termini pratici, che la banca centrale ha come obiettivo farci perdere il 2% di potere d'acquisto all'anno. Quindi noi sappiamo che dipendiamo da un'entità, da da un'entità che è la banca centrale, che ha come obiettivo farci perdere il 2% di potere d'acquisto anno dopo anno. Eh, Capite che il bitcoin... Nasce per questo, per combattere questo potere inflattivo delle banche. Tant'è che è stato studiato esattamente per avere un, un andamento deflativo. È esattamente il contrario della carta normale, della carta dei soldi stampati, che possono essere continuamente stampati. Se continuano a essere stampati, il valore degli altri soldi che sono in circolazione diminuisce. Il contrario è bitcoin, ce n'è un numero finito e in più ci si sta accorgendo sempre di più che questo numero finito, oltre ad essere finito, è anche più scarso del previsto, perché sono tantissimi i bitcoin che vanno persi tutti i giorni. Quindi eh, siamo di fronte a un cambiamento proprio epocale da questo punto di vista, perché l'economia sarà sempre più globalizzata, ma sarà globalizzata non come lo siamo stati abituati a, a, a vedere negli ultimi anni eh, con persone che si muovono in giro per il mondo. Sarà super globalizzata, ma con persone che se ne stanno magari nella propria cameretta o nel proprio ufficio, perché tanto poi non ci sarà più bisogno di spostarsi come prima. Eh, perché fare questa riunione sarà esattamente come certo. essere nella stessa stanza e sarà esattamente come essere tutti nello stesso ufficio.
1: Quindi, Luca Disca, consapevole di questo cambiamento, se domani si svegliasse e avesse 18 anni, con la fortuna di avere l'esperienza che sei riuscita ad accumulare negli anni, e avessi dei risparmi da parte, fai 5.000 euro da parte, con i quali sei pronto a destinare quella cifra a investimenti, che cos'è che faresti?
0: Mi comprerei 1.000 euro di bitcoin. 1000 euro di Ethereum, 1000 euro di CRO, la valuta di crypto.com, di perché crypto.com. molto probabilmente eh, sarà uh, la, la piattaforma che verrà usata dal pubblico mainstream per accedere alle piattaforme. E gli altri 2000 euro li spenderei in formazione e 499 euro li spenderei per l'Oculus Quest per cominciare a sperimentare il metaverso. Fatti bellissimo, io me lo sono comprato proprio per vedere con mano che cos'è, cosa è già disponibile, cosa si può fare. Io l'altra sera ho fatto eh, meditazione con un insegnante di yoga bravissimo sotto le piramidi di Giza. Wow! wow. Bisogna, cioè, È un'esperienza atomica che quando poi... Eh, stacchi il visore e eh, magari piove eh, io sono a Malta l'altra sera pioveva non ero, ne- ero a casa mia ma chiaramente non è la casa dove-, dove vivo tutti i giorni ho detto ma cioè io me lo rimetto il visore capito? <ride> eh, e quindi questi sono i miei consigli cioè investire sicuramente in cripto ma soprattutto in conoscenza E prove effettive. Perché? Perché nel momento in cui tu sperimenti, per esempio, il metaverso, ma potrebbe essere il mondo degli NFT, potrebbe essere qualsiasi altra cosa che che ci piace, vedi quelle che sono effettivamente le opportunità di questi questi mondi. Eh, E capisci che sta nascendo qualcosa di veramente figo dove ci saranno delle opportunità incredibili. Vi faccio un esempio, in questo momento ci sono varie realtà che, hanno, che stanno creando vari metaversi, okay? quindi vari mondi virtuali, chiamiamoli così. Questi mondi tra di loro non parlano, perché c'è il mondo di Microsoft, il mondo di Facebook, il mondo eh, di Roboblock, eh, eccetera. È esattamente come nel 1800, quando in una stessa nazione c'erano orari differenti nelle città. Cos'è successo a un certo punto? È arrivato il treno e si è capito che bisognava avere tutti la stessa ora, perché altrimenti un treno partiva da Londra alle 10 del mattino e arrivava a Bristol. A che ora? bisognava mettere tutto assieme oh, è esattamente cari. la stessa cosa che succederà nel, nel mondo chiamiamolo metaverso a un certo punto sarà tutto interconnesso e funzionerà magicamente bene e ci saranno l'equivalente eh, della, della, della rivoluzione industriale eh, l'equivalente del boom dei titoli tecnologici è un nuovo mondo capito? è un nuovo mondo dove con la consapevolezza che abbiamo oggi, le persone sveglie davvero potranno prosperare alla grandissima. Quantomeno vivere bene e secondo prosperare benissimo.
1: Quindi in questo momento lasceresti un attimo da parte i piani di accumulo in ETF su stock e ti concentreresti di più su quanto riguarda le cripto?
0: Allora, un attimo che mi chiede questa riunione... Oh no, è andato via il messaggio. Eh, no, no, assolutamente... Eh... Tu mi hai chiesto se hai 5.000 euro cash, il piano di accumulo si fa con una parte del reddito che mensilmente ti arriva dal lavoro piuttosto che da altre rendite, eccetera. Quindi eh, se avessi 5.000 euro lì li investirei così e poi chiaramente parte del reddito farei il piano in, in uh, piano di in ETF perché perché di fatto andare poi ad investire in ETF è un altro modo per puntare sulla crescita dell'umanità. Cioè, alla fine tu andando a comprare un ETF di un indice globale vai a comprare anche Microsoft, Facebook e tante altre aziende che magari adesso non ci vengono in mente, ma che stanno partecipando alla creazione di questo nuovo mondo. E ci saranno tante aziende che nel mentre invece verranno cacciate via da questo indice perché non sono state al passo con i tempi quindi assolutamente la primissima cosa che bisogna fare è il piano d'accumulo poi da lì si va a costruire tutto sopra ma per prima cosa bisogna dare fiducia alla crescita dell'umanità
2: e consiglieresti quindi solo di investire in quelle tre cripto che ci hai detto oppure anche magari in altro del metaverso cioè Altre realtà guarda, che sono già. Dico,
0: io qualche mese fa ho investito anche in sandbox, per esempio. Che in questi giorni sta scoppiando, in questi giorni è salita tantissimo. Eh, ovviamente, se uno poi ha voglia di approfondire, ci sono tantissimi progetti interessanti. Eh, c- eh, però chiaramente, l'argomento poi sarebbe vastissimo. Eh, certo. Se uno non ha voglia di fare sbattimenti diciamo che andare ad investire nelle principali è un buon modo per rimanere, per cavalcare comunque l'onda. Poi probabilmente ci sarà la sandbox di turno che sovraperformerà tutto per qualche motivo particolare eh, però diventa anche molto più difficile stare aggiornati in quel caso lì perché chiaro credo Potresti che guardare giornalmente qui, esatto, credo che da qui ai prossimi due anni nasceranno centinaia di progetti nuovi e, un lavoro, puoi stargli dietro.
1: Certo, sì, certo, certo. Qual è la cosa che ami di più del tuo lavoro a livello di relazioni, di quello che ti porta?
0: Ma guarda, uh, la conoscenza. Cioè, io mi reputo veramente fortunato a fare questo mestiere perché io la mattina mi sveglio e mi metto a leggere. Tutto quello che succede nel mondo e tutto quello che... Riesco. Quindi io arrivo la mattina, mi apro il sito del Journal, il sito del Washington Post, e vado a leggermi tutto quello che succede nel mondo. Tutto dalla variante Covid in Sudafrica fino alla miniera in Russia che, che crolla e uccide 50 persone. E vi faccio un'idea del mondo e eh, capisco, cerco di capire quelli che sono i trend eh, che funzioneranno in futuro. E da lì mi faccio la fatidica domanda che eh, mi faccio sempre, ovvero, e io come faccio a guadagnarci? E cerco di tradurre in pratica e in decisioni poi di investimento tutti i ragionamenti che faccio durante la giornata.
1: Hai delle routine che consiglieresti a a chiunque, tipo meditazione, leggere, eccetera, cose che fai ogni giorno?
0: Io ho sempre nella vita sottovalutato l'importanza dell'essere in forma fisicamente e mentalmente. L'ho sempre un po' considerato un qualcosa, non non dico che facesse perdere tempo, però in qualche modo sì. Due anni fa eh, mi sono accorto che non non andava bene la mia situazione fisica in cui ero, perché pesavo 96 kg. In questo momento, giusto per darvi un'idea, sono 75 Eh, E contemporaneamente, al, al momento in cui ho iniziato a mettermi in forma, le le mie capacità proprio mentali di fare connessioni tra un argomento e l'altro e poi i risultati che ho avuto sia come risultati negli investimenti che come risultati proprio in termini imprenditoriali sono proprio esplose quindi assolutamente fare sport basilare io oggi ho un personal trainer che mi segue tre volte a settimana e portiamo avanti l'allenamento sono abbonato a Fitness Plus di, di Apple con, con i quali faccio tutte le sedute di meditazione, eh, faccio regolarmente meditazione, e l'ho fatta un'ora fa davanti al mare, cioè assolutamente Beh. sì, mai pensare che sia una perdita di tempo perché non lo è affatto è come fare la pulizia del disco una volta a settimana con quei programmini che ti tolgono tutte le, le merdate che, che scarichiamo ecco basilare cosa.
2: e c'è qualche libro in particolare che magari ha segnato la tua crescita personale o comunque consiglieresti anche ai ragazzi
0: guarda il milionario di mark fisher È in assoluto il libro che ho avuto la fortuna di leggere veramente da giovane, perché l'ho letto a 16 anni e io dal giorno in cui l'ho letto ho applicato sempre eh, i consigli pratici che dà per diventare ricchi, che sono anche molto semplici, eh? adesso non ve lo spoilerò
2: perché magari lo leggerete. Andremo a leggere, sicuramente
0: però sono estremamente efficaci e io mi sono accorto proprio negli anni che funzionano tantissimo. Adesso senza spoilerare, però di base la cosa poi basilare è sapere cosa si vuole, che non per forza deve essere diventare ricchi. eh? Magari uno vuole semplicemente diventare un bravo padre di famiglia piuttosto che... un un bravo professionista in qualche settore, non è che tutti per forza bisogna essere trader o o imprenditori, però che fa la differenza è sapere cosa si vuole, perché nel momento in cui tu sai esattamente che cosa vuoi, che può essere anche fare il calciatore piuttosto che l'astronauta, ti andrai a muovere e fare le scelte in modo tale da raggiungere quell'obiettivo. Il grosso problema che vedo in tantissimi ragazzi giovani È che purtroppo non sanno cosa vogliono E questo è un pochettino il grosso grosso problema Secondo me moderno Che abbiamo tantissimi input Che magari ci distraggono da quello che vogliamo noi veramente E invece tante volte vedo persone che Vogliono qualcosa che in verità hanno visto da altri e di conseguenza pensano di voler magari diventare ricchi quando in verità non è nella loro indole diventare ricchi e quindi se eh. uno che non ha nell'indole di diventare ricco, cerca di diventare ricco sarà una persona infelice per tutta la vita
2: ma perché molti hanno diciamo paura di affrontare da soli delle situazioni quindi per esempio magari ci può essere quel ragazzo di turno che non so ha un amico che è, è un trader per esempio eh, vede che lui fa soldi e vuole cominciare a investire eh. senza formazione senza um, solo perché è attratto dal, dal numero materiale
0: esatto e molte volte
2: poi va a finire
0: no e va sempre a finire male perché uno guarda io sulla mia pagina Facebook che ormai non uso più eh, c'è scritto eh, eh, faccio il trading perché mi piace e non per i soldi, per questo faccio soldi. E E questo è il meccanismo, cioè i soldi sono qualcosa che arriva in un secondo momento quando fai bene qualcosa che ti piace.
1: Ecco, ti stavo per chiedere qual è il rapporto che hai con i soldi.
0: Ma guarda, il rapporto che ho con i soldi è molto sereno. Credo di aver avuto la fortuna di, di capire che il denaro è semplicemente energia e e io quando vedo i soldi, quando vedo i pagamenti, anche poche cose al bar piuttosto che qualcuno che magari deve dare i soldi della cena, la vedo proprio questa energia che, che trasmettono i soldi e mi accorgo in tutte queste situazioni di come le persone abbiano un problema con questo tipo di energia perché tantissime volte per esempio Fateci caso, Eh, dovete dare 15 euro della pizza a un vostro amico. 99% dei casi, quando voi date questi 15 euro al vostro amico, quel vostro amico si vergogna a contare i soldi. Si vergogna. Eh. Non ha senso questa cosa, cioè completamente non ha senso. Questo ci fa capire come quella persona ha un brutto rapporto con il denaro, perché se tu non conti il denaro, cioè ti senti in colpa ad accettare 15 euro tuoi che un tuo amico ti deve, ma come farai a negoziare un buono stipendio e a non farti prendere per il culo nella vita dalla gente? Capito? E questa cosa succede tutti i giorni, tutti 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 i santi giorni. Io vi assicuro che se voi mi doveste 15 euro a non mi vergogno a chiederveli se me li dovete. E B, la prima cosa che faccio quando me li date è contarli se me li avete dati tutti. Eh, Però appunto, e questo è uno secondo me dei dei gravi problemi della nostra società che ci ha abituato a pensare al denaro come qualcosa di negativo, a pensare alle persone con i soldi come qualcuno... diciamo disonesto che per fare quei soldi ha fregato qualcun altro quando invece per esempio se voi venite nella sede di investire.biz e vedete tutte le persone che lavorano con noi non c'è una persona scontenta noi siamo eh, dei datori di lavoro estremamente onesti che non hanno mai stato un mese di paga che non hanno mai approfittato della della loro posizione e la mattina sono tutti contenti di venire a lavorare in ufficio perché si sta bene qua, capito?
1: Quindi, non ci avevo mai proprio... pensato seriamente ma è assolutamente vero. Capita spesso che susciti vergogna il denaro, soprattutto se va accettato da qualcuno che si conosce da tempo.
0: Assolutamente e questo è proprio un problema perché è, è un problema energetico se ci pensiamo, no? è un problema e noi associamo un'energia negativa al denaro e chiaramente cioè per come funziona il mondo adesso non voglio arrivare a parlare di qualcosa di simile alla legge dell'attrazione perché non eh. voglio andare a finire su questi argomenti però di base eh, noi otteniamo quello che pensiamo quindi se, se abbiamo una repulsione in qualche modo inconscia nei confronti del denaro il denaro non viene da noi cioè, essendo energia il denaro è come le persone se noi non sorridiamo per strada le persone non vengono da noi e cioè, la stessa cosa è se noi non sorridiamo al denaro il denaro non viene da noi io per esempio forse riesco a farvi un esempio guardate qua questo è un centesimo che ho trovato per terra adesso mentre tornavo da pranzo Io raccolgo anche i centesimi perché non manco di rispetto al denaro e io sono convinto che il denaro da me arriva perché con me sta bene, gli sono simpatico, perché lo tratto bene, capito? Bellissimo eh, 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 è legge la trazione, alla fine. ma chiamala come vuoi, capito? Cioè, chiamala come ti pare, però ti dico: io una volta per raccogliere un centesimo ho rischiato di finire sotto un treno, che è una cosa stupidissima. Non fatela, ovviamente. Potevo aspettare che il treno passasse. C'è sempre un modo più intelligente di fare le cose, eh, però per dire. Io il mio primo telefonino, che è stato un Nokia 3310, quelli ancora con lo Snake, magari voi non li avete neanche visti, eh, l'ho comprato con le monetine che i miei compagni di scuola mi tiravano perché io le raccoglievo. E quindi tipo scimmietta si divertivano a lanciarmi i resti del panino, i resti della bibita, perché io raccoglievo tutto. Eh, io, con, io mi vanto sempre di dire che il primo telefonino lo, me lo sono comprato con le monetine che i miei amici mi, mi lanciavano e mi prendevano ovviamente per il culo. capito? E adesso ancora quando vedo qualcuno di questi mi dice cazzarola te raccoglievi le monetine e poi ti sei comprato eh, le eh. <ride> capito? <ride> Però è, è proprio un rapporto. È proprio un rapporto con il denaro. Eh? Cioè, proprio un, un rapporto che si ha con il, con il denaro, come qualsiasi altra cosa. È come le persone.
1: Bello, bella, bella cosa. E noi chiudiamo, quando siamo per terminare l'intervista, a tutte le persone con le quali abbiamo la possibilità di chiacchierare, che cos'è per loro la felicità? Quindi, dici la tua.
0: Guarda, secondo me, ho un'idea molto chiara. Nel 2021 la felicità è alzarsi la mattina con un obiettivo ben preciso. Questo è. Perché nella società in cui viviamo oggi eh, è assolutamente basilare per essere felici alzarsi la mattina con qualcosa che ci fa alzare. Questo è. E quando andiamo a dormire qualcosa che non ci fa dormire perché i sogni alla fine sono la, la vera benzina di, de, della vita e di fatto sono i sogni ci tengono svegli non sono quelli che facciamo mentre dormiamo
1: È bello bello that's it come dice Montemagno ti ringraziamo per la chiacchierata Luca grazie a voi ragazzi è davvero piacevole. piacevole magari ti passeremo a trovare un giorno nelle tue sedi Avremo va bene volete... un caffè quando... insieme
0: quando volete siete benvenuti
1: va che va che va bene, da... tanto... <ride> grazie per aver ascoltato Cooling Break vi ricordo che trovate le interviste video su Instagram e sulla pagina Facebook
2: coolingbreak.it buon proseguimento e alla prossima